0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann Bom Dia. Bom dia, Heisen
2: Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolin, Tintim por Tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Juliano Fonseca. Bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Ai, sem
1: o craque. Começar aqui, Neumani, com a manchete do Estadão, que diz: que STF mantém Lula preso e adia análise da suspeição de Moro. É, o que levou aí, na sua opinião, o ministro Gilmar Mendes a servir aí, até auxiliar um pouco a defesa? ao dar uma solução intermediária ali de liberdade provisória enquanto se aguardava a decisão final da turma.
2: Não tenho acompanhado, não tenho visto essa notícia. Hoje, os dois jornais, a Folha e o Estadão, deram exatamente a mesma manchete. STF mantém Lula preso e adia -dia, análise da suspensão de Moro. Mas não tenho visto nesse noticiário uma notícia completa, que é a seguinte... Em dezembro, o Gilmar pediu vista desse habeas corpus, aliás, desse recurso da defesa do Lula, alegando a parcialidade do Moro, e entregou essa vista no dia é, 10, ou seja, no dia 9, foi publicada em todos os jornais a notícia do Intercepto Brasil é, de que haveria um, uma comunicação, através de mensagens no aplicativo Russo Telegram, entre o juiz da época da, da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, Sérgio Moro, e os procuradores. No dia 24, ou seja, na véspera da reunião da segunda turma, o ministro desistiu, dizendo que ele precisava de mais tempo para expor o seu voto, e foi anunciado que não seria discutido. No dia 25, ao abrirem a sessão, o ministro praticamente entrou na narrativa do Cristiano Zanin, advogado do Lula, é, propondo uma liberdade provisória para o Lula é, ficar fora da cadeia até a decisão do mérito na turma dessa questão é, pelo que eu pude entender o, o Gilmar tentou é, ali garantir a liberdade do Lula e dar o tempo que quisesse Aí ele mesmo para devolver a vista e aos colegas para faz, da, da, darem a decisão com o Lula solto mas houve uma certa Pensar ao contrário do Celso de Mello, que era tido como voto certo a favor do Lula, mas que achou melhor não arriscar aí, é, uma grande movimentação nas ruas, caso o Lula fosse solto. O certo é que o, o Gilmar pode, então, assumir a narrativa da defesa, que é uma narrativa que já foi é, que além dessa liberdade provisória, já teve apelo à ONU, já teve a decisão de soltar o Lula no plantão do, do Rogério Favreto, lá no TRF4. Agora veio a história da idade, que o Lula é idoso, então fura a fila. dos 400 dias de prisão, eu confesso que fiquei completamente confuso, porque eu imaginei que a pena máxima a ser cumprida não são 400 dias, são 30 anos. Né? De qualquer maneira, vamos ouvir o Gilmar Almirante o Nelson, uma sonora com o Gilmar Mendes?
0: Como
1: não poderia deixar de ser, que era uma situação delicada tendo em vista que
2: estamos a falar de réu preso além da importância deste julgamento ser conduzido de forma profunda e detida, não há como negar que as matérias aqui apreciadas possuem relação, ainda que indireta, com fatos públicos e notórios, cujos desdobramentos ainda estão sendo verificados é, é isso aí Carolina Ercolin, tintim por tintim
0: ô Neumani, e agora, hein? Como é que fica a questão do mérito envolvendo a suspeição do juiz, do então juiz, hoje ministro Sérgio Moro?
2: É, a questão do mérito fica para agosto, depois das férias. É, eu acho que, isso aí me lembra aquele vampiro Bento Carneiro, o vampiro brasileiro do, do chicanismo, né? Minha vingança será maligna o Celso de Mello é, inclusive tem uma foto enorme dele abrindo de lado a lado no Estadão dizendo não se interprete meu voto como sendo de antecipação de minha decisão futura quando do julgamento final hoje é, o jornalismo tem sido praticamente um spoiler permanente né? é, e, então houve ontem ao longo de todo o dia é, circulou nas, nos estúdios de televisão, nos, nas emissoras de rádio e nos jornais, a, a notícia de que a votação seria 3 a 2 a favor do Lula, porque o, o Celso de Mello votaria a favor. A Helena Cantanhede disse no, no, antes da decisão, disse depois da decisão, que ah, foi só por um voto e, e podia ter sido o contrário. É, podia aquele jogo que o Flamengo perdeu para o André, também podia ter sido o um resultado contrário, o Flamengo teria sido campeão da Copa do Brasil, etc. E, e a Vera Magalhães publicou no BR-18 o seguinte a seguinte nota a respeito disso, o voto de Celso Belo deve ser lido com endosso a Sérgio Moro não deve ser lido com endosso a Sérgio Moro e a Lava Jato o decano da corte apenas não concordou em soltar Lula por liminar sem se ater ao mérito, quem tem conversado com o Melo, no entanto, avalia que ele está bastante agastado com o teor de conversas Revelados pelo The Intercept Brasil e pode, ao analisar o mérito, votar pela suspensão do ex-juiz. É, pode também. Pode. O Brasil pode ser campeão da Copa América ou não. É, é, o, é, o jornalismo de spoiler continua prevalecendo Rising Abac o craque.
1: Ah, escuta aí, então.
2: Coitado, gente! E pinchar a maldição Tomara que você vai na estrada de automóvel Pneu fula E quando você for apanhar um strep
0: Ele tem furado
2: Não tem a strep Pronto, pronto. pra ilustrar pronto, um tá pouco aí, Bento Carneiro <risos> O vampiro brasileiro Raíssa Bach, o craque
1: Vamos lá, seguindo aí com essa questão da segunda turma é, Na sua opinião, Neumann A segunda turma espera por revelações bombásticas nas mensagens aí que estão lá de posse do site do Intercept Brasil, para daí tomar a decisão e até crucificar desafetos de Gilmar Mendes e Dallagnol, por exemplo?
2: é o... Estão todos à espera do conta-gotas de tortura chinesa, né? Aquele pinga-pinga do Glenn Greenwald, que é acompanhado de previsões apocalípticas é, com as quais ele distorce os resultados das conversas que você vai ler, não tem nada é, o, como o Moro está no, no centro das atenções ninguém presta atenção, mas aquela história do poema de Horácio é, é, é do, do parto da montanha, a montanha faz um movimento absurdo e depois pare um rato um rato ridículo, ridículos mus em latim é, é bastante é, explicadora dessa situação, né na verdade, estamos eh, diante de um processo em que se pretende prender o xerife e com o, o condenado, o bandido, o criminoso, eh, é o caso, quando eu estou falando que o Lula é criminoso, eu não estou inventando nada, ele é condenado em terceira instância, 8 a 0, eh, passa, a ser, passa a mandar nos tribunais de alto coturno. É uma situação meio estranha no Brasil, onde o grande herói nacional é a vítima né? dessa perseguição aí, que é o Sérgio Moro. né? Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Vamos lá, Nelmani. Queria é, saber que razão tem o ativista americano Glyn Glynward de cobrar de Moro e Dallagnol de a definição do que está certo ou errado nas mensagens que lhes têm atribuído com Luio e também né, sobre como se comportou a oposição né, e a situação nessa Comissão de Direitos Humanos lá da Câmara.
2: É, o Glenn Greenwald continua sendo insistentemente chamado, definido como jornalista. Não é. Eu escrevi um artigo que está no, no blog dizendo isso. O jornalismo pressupõe é, dois lados. Um lado que acusa, um lado que se defende. Não é o caso do site dele, do Intercept Brasil, em particular nesse caso ou em outras notícias quaisquer, né? Ele foi a uma audiência lá na comissão, lá na Câmara, e classificou como coluio a suposta troca de mensagem entre o Sérgio Moro e o Delantão Dallagnol. É bom lembrar que nenhuma dessas mensagens que estão sendo divulgadas foi autenticada, né? nenhuma foi provada a sua verdade, e ele, no alto de sua condição agora de grande atração nacional, é, disse que a obrigação é do Moro, de dizer o que é que disse e o que não disse isso não apenas inverte o, a obrigação da prova, como também leva a, a, a um extremo absurdo, em que você é, xinga uma pessoa e aí a pessoa é que é obrigada a provar que não é aquilo que você xingou ele disse explicitamente que nos Estados Unidos é impensável um juiz fazer o que foi feito. Se um juiz fizer uma vez o que Sérgio Moro fez durante cinco anos, vai sofrer muita punição. Né? Isso aí mostra claramente de que lado ele está, até porque ele se esquece de que ele mesmo está praticamente, vamos dizer, é, recebido aqui no Brasil como marido brasileiro para evitar responder aos processos todos que o Wikileaks é, tem nos Estados Unidos e graças aos quais o Snowden, o Edward Snowden não é propriamente, Snowden não é propriamente considerado um herói americano, né? Como parece que ele está sendo considerado aqui no Brasil. Aí senhora aqui o
1: crack. Bom, Mani, é, teve ainda uma declaração ainda ligada a esse assunto do presidente do Senado, foi num jantar lá em Brasília do avião Columbre. Disse que se Moro fosse parlamentar, estaria preso ou caçado depois das revelações do The Intercept Brasil, lá das mensagens com os procuradores da Lava Jato. O que, que você tem a dizer sobre isso?
2: O Estadão Notícias de hoje a gente, é, traz a discussão lá sobre o Lula. Quase ficou, quase foi solto. E tem um comentário meu a respeito desse. É discurso deslumbrado do senador, o presidente do Senado e do Congresso, o Davi Alcolum, do Davi Alcolume, do DEM, do Amapá. Ele disse que se as mensagens divulgadas pelo site do Interse Brasil fossem, forem em verdade, é, eu me lembrei daquele, daquela música do Erasmo Carlos, pega na mentira, né? Zico está no Vasco, né? É, se forem verdade, se forem verdade, a terra pode ser plana, pode ser tudo, né? o ministro Sérgio Moro ultrapassou o limite ético ao se relacionar com os procuradores da Operação Nava Jato, enquanto era juiz do caso em Curitiba. A juíza Denise Frossá, o Modesto Carvalhosa, professor da USP, o ex-ministro do Supremo, Carlos Veloso, todos já esclareceram tudo a respeito dessa relação juiz-procurador, promotor de justiça. De justiça é a família né, no cargo, como disse a Denise Frossá. Aí o, o, o deslumbradíssimo o presidente do Congresso, sim sendo verdade, são muito graves, muito graves, ultrapassou o limite ético. Não era para ter tido conversa naquele nível. É, se isso for verdade, terá um impacto grande em relação a procedimentos. É, bom, foi um jantar promovido pelo jornal Digital, digital poder 360. É, ele disse também que se o, o Moro fosse um deputado ou um senador, né, ele já estava caçado, preso, e nem precisava provar se tinha regra na mão. Bom, o, o Davi Alcolumbre, ele responde a processos no Supremo sobre uso de caçadores na campanha. O Davi Alcolumbre patrocinou uma fraude, é, patrocinou a impunidade da fraude na eleição na qual ele venceu o Renan Calheiros, nem por isso ele foi preso nem caçado, ou seja, se tudo for verdade... Ainda assim, não é verdade que o Moro poderia ter sido caçado ou, ou preso se fosse parlamentar. Carolina Ecolim, Tintim por
0: Muito bem. Vamos falar sobre decretos sobre as armas. Queria saber o que você achou da, da forma com que Bolsonaro agiu, né? colocando novos decretos, colocando também parte via projeto de lei para tramitar lá no Congresso.
2: Bolsonaro recuou, que não parece ser muito normal na temperatura mercurial, na, no temperamento mercurial que ele tem. Né? Prime, agora, é, denota um, uma confusão danada lá no Palácio. O porta-voz deu uma, uma notícia de que o decreto não seria revogado. Depois, o, o, o Onix Lorenzoni, chefe da Casa Civil e o, o novo secretário de governo, foram ao Senado dizer que, bom, que tinha sido revogado, que ele tinha feito outros decretos. O Marcelo de Moraes resumiu muito bem isso no BR-18. Depois da derrota sofrida no Senado, Jair Bolsonaro decidiu retirar o decreto das armas que tinha editado para evitar a repetição do fracasso na Câmara. Ao ser avisado que a proposta seria derrubada pelos deputados, o que aumentaria seu desgaste, o presidente preferiu enviar um novo texto sobre o porte e posse de armas e destacar alguns pontos específicos sobre o tema em novo decreto. Se o recurso estratégico foi bem visto pelo Congresso, o formato ainda provocou narizes torcidos entre os parlamentares. Deputados e senadores topam tratar tratado do assunto armas, mas querem que a discussão seja feita sem que seja imposta pelo Planalto. Eu assumo aqui o que escreveu meu amigo Marcelo de Moraes, que estava ontem lá no Rio recebendo o lateral direito, Rafinha, no Flamengo. Aí, sem aqui o craque.
1: Muito bem. Rafinha chegou com festa. O, o Neumann, o que que tanto incomodou o presidente Bolsonaro naquela lei do Congresso aprovou mudando a gestão das agências reguladoras a ponto de fazer com que o presidente vetasse dispositivo que limita a prerrogativa presidencial na nomeação dos dirigentes?
2: É, é uma opinião pessoal dele. Agora, eu, o, o Bolsonaro corre um risco aí, né? Todo, re, é, todo veto implica um risco, né? porque o, o, o veto pode ser derrubado no Congresso. E o Bolsonaro não é propriamente o presidente mais amado da história da República lá dentro do Congresso. Quem está certo, se é ele ou se é o Congresso, é uma coisa. Eu já me pronunciei sobre isso e não vou ter que ficar repetindo aqui. Agora, a verdade é que é, o, o veto... Não é uma garantia de que a vontade dele vai ser imposta sobre a decisão da maioria do Senado e da maioria da Câmara, porque tudo indica que foi um projeto de iniciativa do Congresso e, assim sendo, é, é muito difícil que o Congresso e a Câmara aceitem de baixo cruzados essa decisão do presidente de vetar o caso específico da escolha da direção das, das agências. Eu, eu volto a falar a respeito disso, lembrando que as agências foram uma é, criação no governo Fernando Henrique na época da privatização para evitar que as empresas estatais que foram privatizadas é, fossem dominadas, por um lado, pelo poder econômico das empresas, por outro, pelo poder, a força econômica do Estado. Então, as agências foram imaginadas como um órgão de representação da sociedade, do contribuinte, nem do presidente da República, nem muito menos do Congresso. O pior que pode acontecer é as agências serem dominadas pelo pelos poder executivo, como foi o caso nos governos do PT. Nos governos do PT, o PT aparelhou as agências... Há até escândalos, como por exemplo o caso da e Noronha na Agência Nacional de Águas. E agora isso deveria é, ser é, realmente corrigido, sem um lado nem outro. Conservando a natureza original das agências, que é aquela que ainda prevaleceu nos governos Fernando Henrique. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Muito bem. Então, qual que é o tema agora? Chegou o momento, né? Do momento spoiler. Qual que é o tema do seu artigo na página de opinião do Estadão de hoje?
2: De 15 em 15 dias, quarta-feira sim, quarta-feira não, eu publico no Estadão um artigo. Hoje, quarta-feira sim, o artigo chama-se Foi Bolsonaro eleito para ser rainha da Inglaterra? É que o Bolsonaro, no fim de semana, deu uma declaração dizendo que esse decreto que a gente estava comentando aqui das agências demonstra que o Congresso está num projeto de fazer o rainha da Inglaterra. É, no meu artigo, eu chamo atenção para o fato de que não é exatamente o caso das agências. Né? Há uma marcha do Congresso, uma marcha golpista, para golpear não o Bolsonaro, mas os é, milhões de brasileiros que votaram nele e que lhe deram a maioria necessária para ele ocupar o cargo de forma legítima. Né? É, exatamente a respeito disso que eu me refiro no encerramento do artigo dizendo que juntos é, os parlamentares do Senado e do, da Câmara desengavetaram delírios golpistas de Eduardo Cunha e Renan Calheiro veteranos do crime na política usaram a expressão orçamento impositivo em teoria necessário mas no caso do piriquim uma forma de entregar o orçamento a rapina dos abutres de sempre na votação praticamente unânime dessa facada pelas costas dos 57 milhões e mais de 700 mil eleitores que sufragaram o presidente, o próprio filho dele, o Eduardo, não apenas repetiu Brutus, que apunhalou César na escadaria do Senado Romano, mas ainda recorreu à aprovação do pai, à propositura do tempo em que estavam na oposição. Ficou clara, então, uma das razões para o ocorrido. Nem o rebento do presidente consegue diferenciar governo de oposição. Daí a mudança... De gestões das agências Foi apenas um passo dado para trás Bom, é isso aí Assim que eu é, cito aí O spoiler da Carolina Que é o, nossa, nossa, a nossa, o nosso spoiler da semana Aliás, no caso da quinzena
0: Essa é a trilha do spoiler, tá? Só para você saber Quer contar sobre a trilha não? O ritmo? o ritmo? O ritmo? Vamos, vamos
2: contar ao ritmo da trilha.
0: Isso. Então tá. É três.
1: É dois.
2: É um.
0: Em um pé.